0: El siguiente mensaje por el pastor Abelardo Muñoz es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. Vamos a leer del versículo 6 hasta el 15 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Y voy a leer, esto está en la página 1220 de la Nueva Biblia de las Américas. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aún cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Pablo empieza mostrándonos que hay ocasiones en las que se deben tomar medidas muy drásticas para tratar con problemas que también son muy drásticos. Y este pasaje empieza con una instrucción precisa que Dios les da por medio de Pablo a los tesalonicenses en este versículo 6. Les dice, ahora bien hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Y lo primero que debemos notar es que lo que Dios les comunica aquí no es una sugerencia, no es, un, no es algo opcional que la iglesia podía decidir hacer o no hacer. Es un claro mandamiento de parte de Dios por medio del apóstol Pablo. Por eso dice, les mandamos. Y este verbo mandar se usa en aquellos textos en donde una persona con autoridad da órdenes. Como lo hizo muchas veces el Señor Jesucristo. Les voy a dar un ejemplo, no lo abran. Por ejemplo, en Lucas 8.29 dice que, él mandaba al espíritu inmundo que saliera de un hombre. Y en nuestro pasaje, aquí en el versículo 6, la autoridad detrás del mandamiento no es la autoridad propia del apóstol Pablo, sino más bien la autoridad del Señor Jesucristo mismo. Y por eso Pablo les escribe y dice, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, que ese nombre es el nombre sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Pablo ya les había aclarado esto en el versículo 2 del capítulo 4 de la primera carta, fíjense lo que les había dicho ahí. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús cuando cualquier apóstol hermano y esto lo debemos lo tenemos que recordar siempre que leamos el Nuevo Testamento que nunca se nos olvide cuando leamos que cualquier autor o apóstol en el Nuevo Testamento da un mandato da una orden no viene de él Viene de Jesucristo mismo y el apóstol o el autor, sea quien sea, sea Pablo, o Juan o Mateo o cualquiera de los otros, Pedro, o Santiago, que escribieron cartas del Nuevo Testamento, ellos están escribiendo dirigidos por el Espíritu Santo, que es Dios. Y tal vez el Espíritu Santo consideró necesario dirigir a Pablo a usar un lenguaje tan preciso y tan impregnado de autoridad porque este mandamiento que les estaba dando era muy drástico, era algo muy severo, les estaba ordenando a todos en la congregación que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que habían recibido de los apóstoles, lo que les está mandando es que no tengan comunión o relación social con aquellos miembros de la iglesia que eran hermanos o hermanas en la fe, pero que andaban desordenadamente, que vivían de una manera contraria a lo que Dios les había mandado por medio de los apóstoles. Esas personas estaban viviendo en abierta rebelión a Dios, en franca desobediencia a alguna enseñanza o a un mandamiento dado por Dios para que se obedezca. Y como veremos en unos momentos, el resto de este pasaje nos aclara que a las personas que Pablo se refiere específicamente, esos hermanos o hermanas de los que el resto de la iglesia se debían apartar, eran aquellos miembros... Que persistían en vivir como ociosos, sin querer trabajar para ganarse su pan diario, lo cual es la voluntad de Dios. Y aunque a primera vista este mandamiento nos puede parecer muy drástico, muy duro, muy exagerado, en realidad no lo es, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque es congruente, es apropiado para tratar con ese pecado y con sus también muy drásticas implicaciones. Y les voy a decir cuál es la principal implicación de alguien que vive en esa desobediencia y que no quiere trabajar. Los ociosos vivían de una manera contraria al orden establecido por Dios para el ser humano cuando lo creó a su imagen y semejanza. Y para que entendamos bien esto, les voy a explicar algo que muchos cristianos no entienden. Por alguna razón, muchos cristianos están confundidos en cuanto a cómo deben considerar el trabajo. Y quiero que les quede ya siempre claro que el trabajo no es una consecuencia de la caída del hombre. No es algo malo que vino después de que Adán y Eva pecaron. No, el trabajo siempre ha sido y es y continuará siendo parte del diseño perfecto de Dios para la humanidad. Y se los voy a demostrar con la palabra de Dios. Vamos primero a un pasaje de antes de la caída. Cuando Dios le dijo al hombre cuál era su propósito en cuanto al trabajo. Esto está en Génesis 2, versículo 15. Fíjense bien, es un pasaje que ocurre cuando todavía no había pecado. Todo era perfecto ahí en, en el jardín del Edén, cuando Dios le dijo esto a Adán en Génesis 2.15. El Señor Dios, dice ahí, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Y no había pecado, todo era perfecto. Pero ¿cuál era el plan de Dios para el hombre creado a su imagen y semejanza? Que el hombre se dedicara a trabajar cuidando y cultivando el huerto del Edén. El diseño perfecto de Dios para la humanidad incluía el trabajo. Ahora vamos a ver un pasaje en el siguiente capítulo de Génesis que ocurre después de la caída. Después de que el pecado entró a esta tierra. Y cuando el pecado ya había arruinado algunos aspectos, aunque no todos, del plan original de Dios para la humanidad. Vamos a leer ahora Génesis 3.23. Ahí dice, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, al hombre, a Adán y a Eva, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. ¿para qué? para que labrara, el plan de Dios no cambió, antes de la caída el hombre fue diseñado para trabajar, después de la caída Dios le repite al hombre tú vas a seguir trabajando, labrando la tierra de la cual fuiste tomado y no cambió el plan, no cambió el diseño, no cambió el propósito de Dios para el hombre, ¿saben qué fue lo único que cambió? Cambiaron las condiciones en las cuales el hombre ahora iba a trabajar. ¿Por qué? Porque como resultado de la caída, la tierra fue maldecida y se hizo más difícil el trabajo del hombre. Pero eso fue lo único que cambió, que ahora iba a hacer algo más duro y más doloroso el trabajar. Esto está en Génesis 3.17, vean cómo lo dice ahí. Dice, entonces el Señor dijo a Adán, «Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer», y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo, o en otras Biblias dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y este es el versículo en el que muchos cristianos se apoyan para llegar a la conclusión equivocada de que el trabajo es parte de la maldición que vino a la tierra con la caída o como consecuencia de la caída y notemos también que el mandamiento que les da Pablo a los tesalonicenses de apartarse de los que no quieren trabajar está dirigido a toda la iglesia no solo a los pastores o a los líderes porque todos como iglesia tenemos una responsabilidad colectiva de aplicar las medidas disciplinarias que Dios nos manda ¿saben para qué? para ayudar a los que se han desviado del camino a retomar el rumbo correcto. Es algo que Dios nos manda a toda la iglesia. La comunidad entera es responsable de hacer lo que es necesario para contribuir a que sus miembros vivan en armonía con la doctrina de los apóstoles, que en realidad es la palabra de Dios. Y ahora podemos entender mejor ¿Por qué Dios le ordena a la iglesia de Tesalónica y de hecho a toda iglesia local en todo tiempo y en todo lugar a tomar medidas tan drásticas para con aquellos que no quieren trabajar? Lo cual, como acabamos de ver, es una transgresión muy grave, es una ofensa a Dios muy significativa, porque implica distorsionar aún más de lo que el pecado original ya la distorsionó la imagen de Dios en el hombre. Y también conlleva, y esto lo hace aún más grave, conlleva una tremenda arrogancia el no querer trabajar. ¿Saben por qué? Porque el que se dice cristiano, como estos aquí en Tesalónica, que eran hermanos, y deciden no trabajar, a pesar de que Dios les dice vez tras vez que el plan, el propósito, la voluntad de Dios es que se ganen su pan trabajando, cuando ellos deciden no trabajar, es como si le estuvieran diciendo a Dios, tu plan no me gusta, mi plan es mejor y no voy a trabajar. Por eso requería medidas tan drásticas. Yo les pregunto hermanos, ¿cuál es tu postura o tu actitud hacia el trabajo en general? Y hacia tu actual ocupación en particular. ¿Ves tu trabajo realmente y todo lo que conlleva como una bendición de Dios? Porque es parte de un plan perfecto, que viene de un Dios perfecto y que te ama con amor perfecto. Así debemos ver el trabajo. ¿O lo ves solo desde una perspectiva terrenal y lo consideras como una monserga que hay que soportar? Y que hay que tratar de evitar lo más que se pueda. Que Dios nos ayude a verlo siempre como lo que es. Una muestra de la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Y luego Pablo procede en los siguientes versículos del 7 al 10. A mostrarnos que hay unos factores adicionales que aumentaban la gravedad de este problema. Ahí nos ayuda Pablo a entender por qué este asunto de los ociosos era un problema tan grave. Y nos dice en repetidas ocasiones y de diversas maneras que tanto él, Pablo, como sus colaboradores les habían transmitido y enseñado con toda claridad a todos los miembros de la iglesia ahí en Tesalónica cuál era la voluntad de Dios con respecto al trabajo. No tenían excusa, los que no querían trabajar, de no saber bien clarito cuál era la voluntad de Dios. Y una de las maneras en las que Pablo y sus colegas los habían instruido era por medio de su ejemplo. Vean cómo lo dice Pablo en los versículos 7 y 8. Dice, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. Ni comimos de balde el pan de nadie. Sino que con dificultad y fatiga, como lo acabamos de leer en Génesis, que iba a ser el trabajo. Con dificultad y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser carga. A ninguno de ustedes. Pablo y sus compañeros les enseñaron a los tesalonicenses cuál era la voluntad de Dios en cuanto al trabajo, no solo verbalmente, como lo vamos a ver en un momento, sino a través de su ejemplo, lo cual en aquellos tiempos era una manera muy común de enseñarle a otros cómo vivir. Y los tesalonicenses tenían bien claro que debían seguir el ejemplo de los apóstoles. Por eso Pablo les dice, ustedes mismos saben, saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. El ejemplo que debían imitar era no ser indisciplinados, no vivir de una manera desordenada y esa palabra se usaba para describir a aquellos que no querían cumplir con sus obligaciones. Y la obligación a la que Pablo se refiere. Es a trabajar para ganarse el pan diario. Lo cual él y sus compañeros hicieron. Todo el tiempo que estuvieron viviendo ahí en Tesalónica. Y eso fue lo que les permitió. No comer de balde el pan de nadie. O sea. Pagar por sus alimentos con lo que obtenían de su trabajo. La nueva versión internacional lo dice así. Dice, nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. ¿Por qué? Pues porque trabajaban para pagar por lo que comían. Y la razón por la que Pablo y sus compañeros trabajaron duro para ganarse su pan era a fin de no ser carga a ninguno de ustedes, a pesar de que tenían el derecho a recibir apoyo económico de parte de aquellos a quienes les estaban compartiendo el evangelio. ¿Y por qué tenían derecho a recibir ayuda de ellos? Pues porque así lo había establecido el Señor Jesucristo. Pablo lo dijo en 1 Corintios 9, 14. Fíjense lo que dijo Cristo, dijo así también... Ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero Pablo no quería hacer carga para nadie. aun cuando podía haberles pedido que, que lo apoyaran económicamente. Y Pablo quería dejarles un modelo y un claro ejemplo a seguir. Como lo repite en el versículo 9. Les dice ahí, no porque no tengamos derecho a ello sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que ustedes sigan nuestro ejemplo. Y luego en el versículo 10, Pablo les recuerda lo que les había enseñado presencialmente de viva voz cuando estuvo con ellos durante el breve tiempo que pudo estar ahí con ellos. Vean cómo se los dice en el versículo 10. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso es duro. La instrucción oral que Pablo les había comunicado acerca del trabajo, como ya dije ahorita, no era una simple sugerencia. No era simplemente un consejo sabio del apóstol. Era un mandamiento claro de parte de Dios mismo. Pues lo que Pablo enseña y enseñaba acerca de la vida en Cristo era inspirado y dirigido por el Espíritu Santo. Y el verbo que ahí se usa en el idioma original sugiere que se los repitió ese mandamiento de que si alguno no quería trabajar que no comiera se los repitió muchas veces. Pero seguían sin entender, algunos. Y por eso es que el problema de los ociosos era un asunto tan grave, que requería medidas tan drásticas como no darles de comer para que se arrepintieran. Ese es un mandamiento severo de parte de Dios para tratar con algo que, como ya vimos, también es una ofensa severa. Y aquí le damos gracias a Dios de que en la iglesia no hemos tenido que enfrentar a alguien que llegue a ese nivel de desobediencia en cuanto al trabajo. Gracias a Dios. Pero ¿saben dónde sí hemos tenido que enfrentarlo? En la escuela. Y no con los maestros o maestras ni con los empleados. Con los directivos. ¿Saben con quién lo hemos tenido que enfrentar? Con los alumnos. Y no con los niñitos que no entienden, no. Con los ya verdalo, verdolagoncitos, los de secundaria, que entienden perfectamente bien y que muchas ocasiones no quieren hacer lo que se les ordena hacer, sus labores escolares. ¿Y saben que hemos tenido que hacer con algunas mamás? Hemos tenido que llegar al punto de recomendarles que le apliquen a sus hijos este principio de la palabra de Dios. Si su hijo o su hija no quiere hacer su tarea, no quiere cumplir con sus responsabilidades, no quiere obedecer lo que ustedes le mandan, mándelo a dormir sin cenar. Que no coma el nene o la nena. Pero ¿saben quiénes son las que batallan más con eso a veces? Las mamás tristemente, y a veces también me ha tocado hablar con mamás que no se lo quieren aplicar, no a muchachos de secundaria que no se lo quieren aplicar, a adultos, a hijos adultos. Pero ahí está el principio de la palabra de Dios, hermanos. Los ociosos no podían decir que estaban mal informados o que ignoraban la voluntad de Dios acerca del trabajo. ¿Por qué? Porque en su misericordia Dios se las reveló y se las recordó muchas veces, esperando con mucha paciencia a que respondieran en obediencia. Vean todas las maneras en las que Dios, por medio de sus siervos fieles, como Pablo y sus compañeros, les enseñó y, los, y les recordó que debían trabajar para ganarse su pan. En primer lugar, Pablo se, les, se los enseñó personalmente cuando estuvo ahí con ellos y se los repitió muchas veces. En segundo lugar, Pablo y sus compañeros se los modelaron y se los recordaron con su ejemplo todo el tiempo que estuvieron ahí. En tercer lugar, Pablo se los recordó en la primera carta que ya les había escrito. Vean lo que les había dicho en 1 Tesalonicenses 4.11 Y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos. Ahí les está diciendo que no se metan en los de otros. Y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado. Y número cuatro, en cuarto lugar, los miembros fieles de la iglesia los deben haber amonestado a los ociosos en más de una ocasión en obediencia a la exhortación que Pablo les había hecho en el capítulo 5, versículo 14. Ahí les había dicho esto. Les exhortamos, hermanos, a toda la iglesia, a que amonesten a los indisciplinados. De cuatro maneras, el Señor, por medio de Pablo y por medio de otros miembros de la iglesia, les estaba recordando cuál era su voluntad en cuanto al trabajo. ¿Saben para darles un ejemplo actual de lo que estaba pasando ahí, ¿saben a qué lo podríamos comparar? A que algún día aquí en la iglesia nosotros trajéramos una enseñanza muy clara de la palabra de Dios a través de la predicación, a través de un discipulado y que se repitiera esa enseñanza en el grupo de casa y que hubiera personas que no obedecen, que siguen haciendo lo que a ellos les da la gana. Y otra vez se trae esa enseñanza y ellos la escuchan perfectamente y siguen sin obedecer. Bueno, y luego nosotros, por amor a ellos y para ayudarlos y exhortarlos, les mandamos algo por escrito, tal vez un correo o hasta una carta formal de parte del equipo pastoral para que se arrepientan y siguen sin cambiar. Y luego, sus líderes ahí en su grupo de casa, sus compañeros del grupo de casa, los exhortan, los animan a que se arrepientan, a que hagan la voluntad de Dios y siguen sin cambiar. Eso era lo que estaba pasando aquí. Y por eso ya se requerían medidas mucho más drásticas. Y antes de que nos veamos tentados a juzgar a esos ociosos porque es probable que algunos de nosotros estemos pensando, ¿qué socarrones eran? ¿Qué tenían en la cabeza? Antes de que los juzguemos, hermanos, y de que nos creamos mejores que ellos, déjenme decirles esto. Tristemente, así somos todos. No en cuanto al trabajo, gracias a Dios, pero en cuanto a algún otro aspecto de la palabra de Dios. Y díganme si no. ¿O estamos obedeciendo todo lo que Dios nos manda a la primera? Todos seguimos a veces en desobediencia a un claro mandamiento de la palabra de Dios. Que nos recuerda por medio de la predicación, por medio del grupo de casa, por medio de la palabra, de muchas maneras. Y todos necesitamos la gracia de Dios para responder en obediencia. Y quiero expresar que en cuanto al trabajo, le damos muchas gracias a Dios, porque ustedes, en general como iglesia, se distinguen por trabajar arduamente, por trabajar diligentemente, y por trabajar y diezmar fielmente. Y eso a su vez, nos permite a nosotros los pastores, trabajar de tiempo completo, para servirlos a todos ustedes y a otras iglesias que Dios está agregando a nuestra familia de iglesias. Así que gracias. Ustedes son un ejemplo para nosotros. Un ejemplo que créanme que tratamos de imitar todo el tiempo. Y si alguno de ustedes ve que no lo imitamos en cuanto al trabajo, díganoslo y se los vamos a agradecer. De hecho, le damos gracias a Dios de que en lugar de tener este problema de los ociosos y de que algunos no quieran trabajar, a veces tenemos el problema contrario entre ustedes, porque algunos de ustedes quieren trabajar hasta de más. Que también tiene otros, otros riesgos, ¿verdad? Y, y, y que tampoco hay que abusar en ese, en ese aspecto. Pero a pesar de todo esto y de esas cuatro maneras en las que Dios les recordaba y los exhortaba y los instaba a que se pusieran a chambear, los ociosos seguían aferrados a no querer trabajar. Y vean qué dice Pablo ahí en el versículo 11. Dice, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero metiéndose en todo aunque eran solo algunos de los miembros de la iglesia y no eran todos, no eran la mayoría, esos algunos eran personas acostumbradas o acostumbrándose a ser parásitos, a ser metiches, holgazanes, pelafustanes, zánganos. Qué feo se oye, ¿verdad? Pero eso eran. La nueva versión internacional expresa este versículo de una manera más clara y elocuente vean cómo lo dice dice nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa y aquí quiero destacar que lo más probable es que esos ociosos no eran personas que se pasaban todo el día tirados en un sillón, jugando a videojuegos o viendo deportes o series de televisión. No, más bien es probable, escuchen bien, es probable que pudieran ser personas activas que se ocupaban en muchas cosas, pero no hacían lo que tenían que hacer, que era ocuparse en trabajar en algo productivo para ganarse su sustento. ¿Y saben cuál es la implicación de esto? Que podemos llegar a ser ociosos aún si estamos muy activos o muy ocupados en cosas que no tenemos que ocuparnos. Y aquí les recuerdo... Que la pereza no solo es no hacer nada la pereza es no hacer lo que debo hacer cuando lo tengo que hacer y que Dios nos ayude a examinarnos para ver si no habrá algún área de nuestras vidas en la que también estamos siendo ociosos y al ver que continuaban en esa franca rebelión o desobediencia en el versículo 12, Dios mismo, por medio de Pablo, les habla directamente a esos ociosos y les repite el mismo mandamiento que de seguro ya habían escuchado muchas veces. Vean el versículo 12, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pablo usa estos dos verbos para resaltar la autoridad que está detrás de la exhortación y la necesidad de responder en obediencia. Guiado por el Espíritu Santo, Pablo expresó esta, esta exhortación a los desordenados de la manera más fuerte posible. No lo podía expresar de una manera más enfática. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la autoridad detrás de la exhortación es la autoridad del Señor Jesucristo mismo. Ignorar esta exhortación no sería simplemente un rechazo de la autoridad apostólica de Pablo. Sería un rechazo de la autoridad de Jesucristo mismo. Y sería un claro ejemplo de lo que Pablo ya les había escrito en la primera carta. Capítulo 4, versículo 8. Escuchen. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. La exhortación es dura, hermanos. Pero era fácil de entender. Porque nada más les está pidiendo una cosa muy fácil de entender. Ponte a trabajar tranquilamente para ganarte la vida. Así lo dice la nueva versión interna internacional. En lugar de ser como aquellas personas que describió cierto filósofo de la antigüedad y que dijo que eran personas siempre inquietas, rondando los lugares de mercadeo, los teatros, los tribunales, los ayuntamientos y toda reunión de hombres que nunca dejan de hablar, mezclando lo verdadero con lo falso, lo digno con lo indigno, lo santo con lo profano porque no han aprendido a guardar ese silencio oportuno que es tan excelente. Así eran estos ociosos, siempre yendo de aquí para allá, a cualquier reunión, hablando, hablando y hablando de más, y nunca aprendiendo ni a trabajar ni a quedarse callados. Y en lugar de vivir así, Dios nos llama a todos los cristianos a trabajar y a trabajar tranquilamente, sin meternos en lo que no nos importa. Y ahora les pregunto, ¿estamos trabajando de manera diligente y responsable para obtener nuestro sustento y el de nuestra familia, para no ser una carga para nadie y para ser un ejemplo digno de imitar porque si eres cristiano, te aseguro que en tu trabajo, los no cristianos te observan para ver cómo trabajas. Y recuerden que los que por su gracia somos discípulos de Cristo, no trabajamos primordialmente para nuestros jefes o superiores, sino para nuestro Señor. Como se nos dice en Efesios 6, 5 y 6, siervos o empleados obedezcan a sus amos o a sus jefes, en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. No para ser vistos como los barberos, ¿verdad? Como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de corazón, la voluntad de Dios. Esta verdad... Debe determinar y debe gobernar nuestra actitud hacia el trabajo y nuestra manera de trabajar todo el tiempo, siempre, en cualquier trabajo que tengamos que hacer. Aún el trabajo que en nuestra opinión es el más difícil de este mundo que es el de las amas de casa que tienen hijos pequeños. Ustedes son nuestras heroínas. Todo trabajo es para el Señor no para los hombres. ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar de ocuparnos? Pregúntense esto, ¿qué tan dispuesto estás a dejar de ocuparte en cosas o actividades que no te incumben o que no son una manera digna y productiva de trabajar para ganarte tu pan? ¿Estás dispuesto a exhortar a hermanos en la fe o a seres queridos que no quieren trabajar? y exhortarlos como se nos manda en la palabra de Dios, hasta el grado de negarles el pan por su propio bien. Y en la última sección de este pasaje, Pablo deja de hablarles a los ociosos y de nuevo se dirige a la iglesia. Les habla a aquellos que no habían sido infectados con el virus de la pachorra, a los que sí trabajaban para ganarse su pan diario y después de animarlos en el versículo 13 a que no se cansen de hacer el bien, en el 14 les repite la drástica medida que deben aplicar para con los ociosos. Y que es el mismo mandamiento con el que había empezado este pasaje en el versículo 6, pero aquí le agrega algunas cosas. Vean cómo dice el 14. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. La necesidad de aplicarles esta disciplina a los, a los ociosos, que nos quede claro hermanos, es una disciplina difícil, dura, pero la necesidad de aplicársela surge no de una ofensa trivial cometida en privado, sino de una desobediencia pública, deliberada, persistente a la clarísima instrucción apostólica, o sea, a la voluntad de Dios. Los ociosos estaban rechazando el mandamiento de Dios acerca del trabajo que Dios les dio por medio de sus mensajeros. ¿Y cómo se los había dado? De viva voz, personalmente, por medio de su ejemplo, por escrito en la primera carta y al ser amonestados y no importa cómo se los daba, seguían rechazando lo que Dios les mandaba. Por lo tanto, como los ociosos estaban aferrados a no obedecer el mandato de Dios, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le ordena al resto de la iglesia tomar medidas muy drásticas. Y les dice dos cosas específicas. Primero, la iglesia debe señalar a tales personas. La nueva versión internacional dice debe denunciarlos públicamente. Imagínense la vergüenza que algún día tengamos que venir aquí delante de ustedes para decirles que fulano o mangano o perengano no quieren trabajar y que no se junten con ellos. Y hay ocasiones en las que la Biblia nos manda a apartarnos de ciertos hermanos para no ser contaminados por ellos, por ejemplo si en primera de Corintios capítulo 5 dice que no, que no te asocies con los borrachos, con, con los inmorales, con los estafadores, ¿por qué? porque te, te van a afectar, ¿Qué, qué vas a, a, ¿de qué vas a platicar con un borracho? ellos platican muy a gusto ¿verdad? pero ¿tú de qué le vas a platicar? Y de lo que platiques no te va a hacer caso de nada. Entonces, este no es un caso de esos en el que Dios nos pide apartarnos de ellos para no ser contaminados o para no perder nuestro tiempo. Más bien, aquí nos pide apartarnos de ellos porque esa medida, esa disciplina tiene un propósito redentivo, constructivo. No es para humillarlos, sino para que se avergüencen y que esa vergüenza los mueva al arrepentimiento y a ser restaurados a la vida de la iglesia, en otras palabras, no es con el fin de excluirlos, sino con el fin de volverlos a incluir. Y en una sociedad orientada primordialmente hacia el grupo, hacia la comunidad, más que hacia el individuo, porque así era la sociedad en aquellos días, en la cual el honor y la vergüenza eran motivaciones fundamentales para la conducta humana, separar a alguien del grupo... Y separarlos de una manera que les causara vergüenza era una disciplina muy efectiva y era una motivación muy poderosa para que las personas volvieran a acatar las normas del grupo. Y aquí estamos hablando del grupo, de la comunidad, de la iglesia. Y las normas eran los mandamientos o la voluntad de Dios. Desgraciadamente en nuestros días, nuestra sociedad no está orientada hacia la comunidad, sino al individuo, ¿verdad? Pero, que no se les olvide nunca esto, hermanos. Nosotros somos más parte de esta sociedad, que es la iglesia, que de la de allá afuera. Ya no somos de aquella. Sí vivimos en esa sociedad y debemos hacer todo lo que Dios nos manda y orar por ellos y compartirles el evangelio y ser un ejemplo para ellos. Pero, nuestra lealtad principal es a la comunidad de la iglesia debemos tener siempre una mentalidad de grupo una mentalidad colectiva por eso todos los mandamientos del nuevo testamento están en plural y no perdamos de vista que por drásticas y dolorosas que estas medidas disciplinarias nos pueden parecer lo cierto es que son muestras, son evidencias del amor y del cuidado de Dios para con aquellos de sus hijos que están pasando por periodos de rebelión. Vean cómo lo dice Proverbios 3, 11 y 12. Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. ¿Por qué? Porque el Señor ama a quien reprende o disciplina como un padre al hijo en quien se deleita. Esto que Pablo está mandando aquí y que en realidad viene de Dios, era una evidencia de amor, era una muestra del cuidado de Dios para con esas personas, para que se arrepintieran. Y Pablo concluye este pasaje y con esto termino con una solemne advertencia. Le advierte a la iglesia cuál es la manera o el espíritu o la actitud con la que debe aplicarle esta disciplina a los ociosos. Y les dice, no lo hagan con una actitud hostil, sino con gentileza. Y les manda esto en el versículo 15. Sin embargo, dice, lo van a señalar, se van a apartar de él, no se van a juntar con él como si no estuviera pasando nada. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. La persona ociosa de la cual nos debemos apartar no es ni nuestro enemigo ni enemigo de Dios. Al contrario, sigue siendo hijo de Dios y miembro de su familia y por lo tanto sigue siendo nuestro hermano. Y si se nos llama a amonestarlo, eso implica que aunque no nos juntaremos con Él, seguiremos teniendo algún tipo de contacto. No para ver el fútbol, ni para una carne asada, pero algún contacto, tal vez no lo encontramos en la tienda, o puede venir a la iglesia, pero lo único que vamos a decirle es, hermano, vuelve al camino del Señor. Ponte a trabajar para ganarte tu pan. Y siempre lo debemos hacer como se nos manda en Gálatas en 6.1. En un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.